Amen. Quindi io voglio farvi una domanda. A, a quale regno appartieni stamattina? Sotto quale dominio sei? Perché noi siamo nati in un regno su questo mondo. Sapete che ci sono due regni. Non c'è il regno di Italia, il regno degli Stati Uniti. Ci sono solo due regni che sono i regni spirituali. E questi due regni sono il regno di Dio e il regno di, di Satana. C'è un, un regno spirituale su questo mondo e purtroppo è, è sotto il dominio del diavolo. Questo regno di tenebre, questo regno di, di peccato, di male, di bugie, della morte. Però gloria a Dio, questo regno è te- temporaneo. Amen. Non durerà per sempre questo regno su questo mondo che è governato dal diavolo. Ha un fine. E questo regno che è presente in questo momento su questo, questa terra non può soddisfarci, non può darci la vita, non può darci uh, la pace. È un, è un regno di inganno che inganna la gente a credere che se lavori abbastanza, che guadagni abbastanza soldi, se hai abbastanza tanti amici, sarai felice. Questa è una bugia del diavolo, questo questo inganno del regno del diavolo, che che pensa se noi riceviamo quella cosa importante, saremo soddisfatti. Invece non è così. Perché se noi guardiamo in giro su quelli nel mondo, anche per noi, prima che abbiamo conosciuto il Signore, noi stiamo provando a, a soddisfarci con le cose del mondo, a, tro- a trovare la, la, la pace nel mondo. Però nel regno di questo mondo non c'è mai la pace che può soddisfarci questa gioia, questa vita. Però... C'è sempre un però quando noi stiamo parlando del Signore. Ma in Cristo c'è un regno che offre a te e a me la la vita eterna, la la vera pace, la pace che non è basata sulle tue circostanze, però basata sull'eternità, un'eternità con il Signore. E questo regno si è reso disponibile per ogni persona ad entrare. È stato abbastanza difficile entrare in questo paese con il mio visto, tante carte, tanti uh, tempo aspettando, però nel regno di Dio le porte sono aperte per noi ad entrare. E in questa sezione di Giovanni 3 vedremo il requisito per entrare nel regno di Dio e l'unico requisito è che tu devi essere nato di nuovo in capitolo 2 alla fine di capitolo 2 
Vediamo che Gesù era in Gerusalemme in questo momento durante Pasqua, stava celebrando la Pasqua con i suoi discepoli e spiega alla fine di capitolo 2 che lui ha fatto tanti miracoli, tanti segni, ha manifestato la sua potenza e spiega alla fine di capitolo 2 che tanti hanno creduto in lui, hanno riconosciuto che Gesù era un uomo mandato da Dio. E come abbiamo letto, uno di questi uomini, di queste persone che hanno riconosciuto che Gesù veniva da Dio, era questo uomo che si chiama Nicodemo. Abbiamo sentito sempre di Nicodemo nella scuola domenicale, quando lui ha chiesto Gesù, ha fatto questo discorso con lui. E abbiamo notato in questo uomo, Nicodemo, che lui era un uomo religioso. E lui ha notato qualcosa di diverso in Gesù, non le cose normali della religione, però lui ha notato una cosa diversa di Gesù. E quando noi guardiamo a Nicodemo, lui rappresenta in un certo senso l'umanità che ogni persona ha un modo di di pensare riguardo le cose spirituali. Ci sono quelli che sono religiosi, che provano a a vivere una vita abbastanza morale, e poi c'è un altro tipo di persone che vivono proprio nel peccato, anche vantano nel loro peccato. Guarda cosa sto combinando. Oppure ci sono quelli che non si interessano riguardo le cose spirituali, non credono in Dio, sono anche le persone che sono depresse riguardo la vita. Oppure ci sono altro tipo di persone che stanno provando a a trovare la soddisfazione in tante cose. E dobbiamo riconoscere che noi eravamo uno di questi tipi, Prima che io ho proprio cominciato a, a, a camminare con il Signore, ero uno religioso. Pensavo se io facesse le cose brave, brave, Dio mi piace quel giorno. Invece se ho fatto qualcosa di sbagliato, il Signore era arrabbiato con me. Questa religione, il mio rapporto era basato sulle mie opere. E anche oggi... Voi siete uno di questi, oppure sei nato di nuovo. E questo tipo di persona, l'unico tipo di persona che può entrare nel regno di Dio, la vita eterna, non è una persona religiosa, non è una persona che si vanta nel loro peccato. L'unica persona che entra nel regno di Dio è quella persona che è nato di nuovo. L'unica cosa, non è riguardo la religione, perché in Nicodemo vediamo che lui era religioso. Vediamo versetto 1 e 2. Or c'era fra i ferisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Quindi questo Nicodemo non era un pagano, lui non era un peccatore in un certo senso lui provava a vivere secondo la legge di Dio era un capo un insegnante della legge di Dio 
Era come un pastore, un prete, in un certo senso, di capire chi era questo Nicodemo, un, un, una persona religiosa. Lui anche aveva l'autorità, era il rispetto della, della gente, aveva un buon lavoro. E, e vediamo che lui è venuto da Gesù di notte. E secondo me, la mia pensiero... E che lui è venuto da Gesù non, non perché lui era vergognato di essere visto con il Signore, però magari lui non voleva uh, il suo discorso il, con il Signore uh, uh, interrotto. Lui voleva un, un discorso solo con, uh, se stesso, con il Signore e lui. E Nicodemo mostra che era interessato in Gesù. Notate cosa lui ha detto riguardo Gesù. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio, se Dio non è con lui. Nicodemo mostra la sua um, idea riguardo Gesù. Fai le cose religiose, Dio è con te. Però il fatto che lui era religioso, faceva le cose brave, lui non ha capito le cose spirituali riguardo il regno di Dio. Girate in Primo Corinzi 2. Primo Corinzi capitolo 2. Versetto 13 e 14. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dallo Spirito di Dio, perché sono follia per lui e, le non, può, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Quindi la lezione in questo discorso fra Nicodemo e Gesù è che l'uomo religioso, l'uomo naturale, non può capire le cose dello spirito. Il regno di Dio non è basato sulle opere, sulla su religione, però è basato sulla fede. E poi Gesù in capitolo... Uh, Versetto 3 a 7, ritornando in Giovanni 3, lui spiega che non è riguardo la, la religione, che tu devi entrare nel regno di Dio, però è basato sullo spirito. Quindi leggiamo 3 a 7. Gesù li, uh, Gesù li ripose e disse, in verità, in verità ti dico se, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. 
Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il, il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dello Spirito. Quindi questo risposto di Gesù, lui distrugge ogni pensiero, ogni idea di Nicodemo e ebrei che se, se nato come un ebreo entrerai nel regno di Dio. Perché chi erano gli ebrei? Erano il popolo scelto da Dio, un popolo speciale, però Gesù sta dicendo giusto perché sei nato come un, un ebreo Non vuol dire che entrerai nel regno di Dio. Il fatto che sei nato in una famiglia cristiana, oppure in una, una famiglia religiosa, non vuol dire che entrerai nel regno di Dio. Se fai le cose religiose, non vuol dire che entrerai nel regno di Dio. I peccatori sono ciechi uh, alle cose spirituali di Dio. Ci vuole lo Spirito per mostrare. E questa lezione fra questo discorso da, fra Nicodemo e Gesù, Gesù sta dicendo la salvezza non è qualcosa in cui puoi ottenere nelle tue opere, nella tua religione. Eri un, lui era un capo dei giudei. La salvezza è basata solo in ciò che Gesù ha dichiarato devi essere nato di nuovo interessante Gesù usa questa parola nato di nuovo in versetto 3 letteralmente vuol dire nel greco di essere nato di lassù di essere nato da, 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 di in alto in cielo ognuno di noi siamo nati su questa terra giusto? Io sono nato in California nell'anno 1990. Oh, tanto tanto fa, scherzo. C'è ognuno di noi, abbiamo la data in cui siamo nati su questa terra. Alcuni di più, alcuni di meno. Però Gesù sta dicendo, non importa se sei nato in Italia, sei nato in America... La cosa importante per entrare nel regno di Dio devi essere nato in cielo, avere la tua nascita in lassù. In versetto 9 fino a 15 vediamo che queste verità sono trovate solo in Gesù, leggiamo 9 a 15. Nicodemo rispondendo gli disse «Come possono accadere queste cose?» Gesù rispose e gli disse, tu sei dottore di Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico, non, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la, vostra tes- la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come credete, crederete, scusate, se vi parlo di cose celesti or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo 
E come Mosè è innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Abbiamo visto che Nicodemo, un insegnante della legge, del Vecchio Testamento, della, della parola di Dio in un certo senso, lui non sapeva riguardo queste cose in cui Gesù stava parlando. Questo pastore non sapeva la parola di Dio. E quindi chiediamo, perché è così? Cioè, devi essere nato di nuovo. Come uno, come Gesù può decidere, come Gesù può sapere. Il, modo, il motivo in cui Gesù sa è perché lui è il testimonio del cielo. Gesù sta spiegando che questa nuova nascita non è basata sul pensiero dell'uomo del, del mondo, è, è, è basata sulla parola di Dio. E se vedete nel nuovo patto che è stato promesso nel Vecchio Testamento, st- uh, parlava riguardo questa nuova nascita, che Dio darà un nuovo cuore, una nuova mente, che scriverà la legge sulla nostra mente. Era una promessa, questa nuova nascita, questa nuova natura che riceveremo. E questa... Nuova nascita, questa natura, era l'intento di Dio dal principio. Ricordate nel, nel giardino di Eden. Eravamo sotto l'autorità di chi? Di Dio. Eravamo perfetti davanti ai Suoi occhi. Abbiamo avuto comunione con Lui. Però nel nostro ribellione, nel nostro peccato, abbiamo perso ciò che... Dio ci ha dato. Dio ha, in, uh, ha destinato l'uomo di avere autorità sopra um, la terra. Girate un attimo in uh, Salmo 8. Salmo capitolo 8. Versetto 6 Salmo 8, 6 Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. All'inizio della creazione, quando Dio fu creato l'uomo e la donna, Lui ha disegnato loro di regnare sopra la sua creazione questo era lo scopo per l'uomo di essere sotto l'autorità di Dio e anche regnare su questa terra e se provate a vedere se la terra è sotto la tua autorità vai nel giungolo provi a trovare un leone e magari lì capisci che tutto su questa terra non è sotto la tua autorità l'uomo ha perso la la sua autorità su questo mondo attraverso il suo peccato e adesso siamo sotto il regno di Satana in Efesini 2 non dovete girare 
pure eh, ascoltate, in Efesini 2, versetto 2, spiega, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che, che al presente opera nel, nei figli della disubbidienza. Attraverso il peccato abbiamo perso la nostra autorità su questa terra e Satana adesso ha ricevuto. Questo è il motivo in cui Satana ha preso il regno di questo mondo attraverso la nostra, il nostro peccato. E quindi chiediamo come possiamo scappare, com- come possiamo essere nel regno di Dio invece del regno di Satana abbiamo parlato già il regno di Satana un regno di distruzione qualche volta noi non pensiamo così mentre viviamo la nostra vita quotidiana io sto lavorando che il regno di Satana c'è un un come si dice un realm non si sa shine Okay. Un, uh, un, un altro aspetto di questo mondo uh, la vita spirituale in cui Satana sta regnando e quindi po- come possiamo andare entrare in questo regno di Dio in versetto 16 a 21 il modo in cui possiamo essere nati di nuovo e attraverso il sacrificio di Gesù. Leggiamo 16 fino a 21. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma finché il mondo sia salvato per mezzo di Lui, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora il giustizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E quindi come possiamo essere trasferiti nel regno di Dio, dal regno di Satana? È solo attraverso l'amore di Dio e il sacrificio di Cristo. Di essere nati di nuovo vuol dire che i tuoi peccati sono perdonati. Sei giusto davanti a Dio. Come siamo nati normale su questa terra ci voleva i nostri genitori giusto? 
nel stesso pensiero nel spirituale per essere nato di nuovo ci vuole il spirito di Dio e la parola di Dio uh, se girate in Giacomo capitolo 1 Giacomo capitolo 1 18 Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le premizie delle sue creature. Quindi per essere nato di nuovo devi sentire la parola di Dio. Devi sentire la buona notizia che Gesù è morto per i tuoi peccati, che è risorto il terzo giorno e Lui offre la vita eterna a chiunque crede in Lui. E ci vuole anche lo Spirito. Abbiamo letto in uh, 8 fino a 15 che è un'opera dello Spirito di Dio. Non è un'opera della tua religione o un'opera delle tue opere. Sono abbastanza bravo, vado in chiesa ogni tanto, faccio le cose brave, buone alle altre persone. Non è basato le tue opere, però è basato sul Spirito di Dio. E questa nuova nascita è è stato possibile nel, nel, nel sacrificio di Cristo. Gesù spiega a Nicodemo che deve essere un un cambiamento. Prima eravamo nati su questa terra, nel nostro carne, e vivendo nella nostra carne abbiamo vissuto nel male, nel nostro peccato, finendo alla morte e alla distruzione sotto il regno di Satana. Però la nuova nascita... In versetto 16 di Giovanni 3, il versetto più famoso nella Bibbia, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La vita su questo mondo, essere nato in questo mondo, essere nato nel peccato, la fine e la morte, in una vita separata da Dio per un'eternità. Invece la nascita, la nuova nascita in Cristo, c'è la vita eterna. Siamo nati con la pace e la gioia di Gesù. E quindi voglio concludere con alcuni aspetti in cui cosa succederà, cosa succede quando uno è nato di nuovo. Perché Nicodemo non ha capito, lui dice... Come possono accadere queste cose? Cosa succede quando uno è nato di nuovo? Uno crede in Gesù, chiede perdono per i loro peccati. La prima cosa che succede è che diventi un figlio o una figlia di Dio. Efesini 2 spiega che eravamo figli dell'ira. Molto meglio essere un figlio di Dio, invece un un figlio dell'ira. E avendo Dio come nostro padre vuol dire che lui ci ama, che lui prende cura di noi, che provvede, provvede per ogni bisogno che noi abbiamo. 
in Primo Giovanni 3.1, um, in Primo Giovanni 3.1, spiega, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci, riconos- non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Quando noi siamo nati in questo mondo con i nostri genitori, condividiamo la natura dei nostri genitori, che noi somigliamo loro, fa- facciamo le cose che loro facevano anche se non piace le, le cose che loro hanno fatto. Noi condividiamo, riceviamo ciò che loro uh, fanno. E nello stesso modo noi siamo nati di nuovo e adesso noi condividiamo in un certo senso na- la natura di Dio, il suo spirito. E quindi la domanda per quelli che magari sono nati di nuovo, somigli Gesù Cristo più adesso? condividi la stessa carattere del tuo Padre Celeste? Un'altra cosa che è successo quando siamo nati di nuovo, siamo giusti davanti al trono di Dio. La Bibbia spiega che eravamo peccatori, morti nei nostri peccati, condannati per ciò che abbiamo, abbiamo fatto. Però adesso in Gesù, credendo nella sua giustizia, noi riceviamo questa, questa giustizia di Lui. Romani 8.1 spiega che non c'è condanna in Cristo Gesù. Tutto ciò che hai fatto nel passato, prima di conoscere Gesù, è cancellato. Sei giustificato al trono di Dio. Non c'è più questa condanna perché abbiamo ricevuto la sua giustizia. Se noi um, stiamo in piedi davanti al trono di Dio senza la sua giustizia, noi saremo condannati. E poi un'altra cosa che è successo quando siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Lui ci ha dato la nuova natura. Prima abbiamo avuto la natura peccaminosa contro Dio, contro Gesù. Però adesso lo Spirito Santo sta dando le sue carattere, la pace, l'amore, il frutto dello Spirito. E l'ultima cosa che abbiamo ricevuto quando siamo nati di nuovo, siamo, siamo completi adesso in Cristo. Prima abbiamo avuto questa vuotezza dentro di noi. Stiamo cercando in, in ogni cosa per qualcosa per riempirci. Mancavamo. I nostri desideri abbiamo notato, abbiamo riconosciuto che il mondo non può uh, soddisfarci. Invece come in Colossesi 2 spiega che noi abbiamo ricevuto la pienezza di Cristo. In tutto questo... Essere nato di nuovo non è che tu devi fare qualsiasi cosa, qualsiasi opera. L'unica opera che tu devi fare di essere nato di nuovo è di credere. È così semplice ricevere questo dono gratis 
que Jesús ci offre. Jesús ha dichiarado a quelli que vogliono entrare nel regno di Dio. Purtroppo ci sono quelli nel mondo che non vogliono entrare nel regno di Dio. Vogliono continuare ad essere sotto l'autorità del principe di questo mondo. Invece Gesù sta dicendo le porte del cielo, le porte del, di un'eternità con me, sono aperte. L'unica cosa, devi essere nato di nuovo, devi credere nel, nel mio sacrificio. E lui ci dà queste cose, la giustizia, il suo Spirito Santo per vivere. Perché quelli che sono come me, sono nato di nuovo, però cioè io cado nel, nella vita di... Cioè devo continuare a, a vivere secondo la legge, invece secondo la fede, la, la, lo Spirito di Dio. E quindi Gesù dichiara quelli che vogliono essere nati di nuovo, quelli che vogliono entrare nel mio regno. Questo regno di questo mondo non durerà. È un regno della morte, della distruzione. Gesù sta dicendo c'è un regno della vita, della pace, del vero amore. E c'è solo una via, è attraverso Gesù.